0: Oggi parliamo di mindfulness sul lavoro e di... Ciao, io sono Beatrice e sono un'insegnante di yoga. Questo podcast nasce per chi, come te, è alla ricerca di ispirazione e strumenti utili per integrare i benefici dello yoga, della respirazione e della meditazione con l'attività sportiva e con il proprio stile di vita, in modo da ritrovare equilibrio, migliorare le performance, investire sulla tua longevità e stimolare la curiosità. Buon ascolto! Come portare la mindfulness all'interno della nostra attività lavorativa, non solo da un punto di vista personale, di cui abbiamo già parlato negli episodi precedenti, ma come portarla all'interno dei nostri team. Infatti, siamo sempre più inseriti all'interno di attività lavorative complesse che coinvolgono anche altre persone e quindi se, ci sembrava opportuno dedicare eh, una puntata proprio a come integrarlo nella nostre, nei nostri team di lavoro. Oggi abbiamo con noi Paola eh, che eh, si, si presenterà e poi ci parlerà appunto della mindfulness, di che cosa si intende per mindfulness e soprattutto che cosa si intende per mindfulness all'interno delle aziende.
1: Grazie Beatrice, sono molto contenta di essere qua per la nostra terza e ultima eh, puntata della nostra miniserie sul tuo canale. Eh, Io sono Paola, eh, sono italiana ma vivo all'estero ad Amsterdam da ormai sei anni e al momento mi occupo di eh, benessere in ambito aziendale, sono una coach e anche un'insegnante di yoga. Il tema della mindfulness è un tema a me molto caro in quanto eh, anche ad esempio meditatrice eh, ormai da eh, parecchi anni e ehm, anche in riferimento un po' ai temi trattati eh, nei podcast precedenti, ho iniziato a meditare e quindi a praticare anche la mindfulness in maniera più formale eh, anni fa, proprio per eh, diciamo, trovare una pace e una serenità interiore, ma anche per coltivare l'attenzione al momento presente, che è proprio un po' la definizione che amo portare in azienda di quello che per me è la meditazione, ma soprattutto la mindfulness. Quindi eh, dando un po' una definizione un po' più eh, formale eh, di cosa è la mindfulness, secondo me la mindfulness è eh, l'attenzione al momento presente, eh, non giudicante e senza aspettative su quello che sta succedendo. Eh, Detta in maniera molto più semplice è essere consapevoli di quello che succede momento per momento Mm senza quelle che io chiamo farsi troppe storie mentali o senza farsi troppi... Uh, sì quello che vengono chiamate anche a livello de- della pratica um, storie mentali o film mentali mm-hmm. ad esempio faccio un esempio uh, succede qualcosa ad esempio parlavi prima dei, t- dei team Succede qualcosa con eh, il mio collega e osservare quello che succede al mio interno, osservare le mie emozioni, le mie sensazioni, sia a livello mentale sia a livello fisico, senza eh, aggiungere un elemento di giudizio o aspettativa su quello che stiamo eh, vivendo. E questo, secondo me, è la parte più difficile,
0: difficile perché la
1: nostra mente veramente è bravissima, ha un PhD nella, nell'attività di commentare. Uh-huh. Cioè ogni cosa che succede abbiamo sempre un giudizio, un'opinione, eh, un'aspettativa e la nostra mente continua a produrre questa serie di pensieri eh, semplicemente relativa a una cosa che magari è successa e ormai fa parte del passato.
0: C'è un, um, un elemento della mindfulness che cerco sempre di comunicare anche a, ai miei allievi e alle mie allieve che penso sia fondamentale ed importante da sottolineare anche in questo caso, è che la nostra mente è fatta per pensare. Non possiamo immaginare di non pensare più o di non giudicare più. Purtroppo è è un qualcosa che fa parte di noi, che ci permette di essere ciò che siamo e di relazionarci con le persone che ci sono intorno e con la comunità. E di per sé i pensieri non sono qualcosa di negativo. Non dovremmo cercare di controllarli o limitarli o confinarli, ma quello che ci insegna la mindfulness è riuscire a guardarli con distacco e quindi non farci sopraffare, come dicevi tu, e non instaurare quel meccanismo per il quale un pensiero chiama l'altro e poi siamo esatto. arrovellati, diciamo. Su di Ed noi. entriamo nel loop, esattamente
1: questo. E anche il contesto in cui io insegno la mindfulness, ad esempio nel, nell'intero delle aziende, mm-hmm. proprio questo elemento di succede una cosa, vedere e osservare i pensieri che emergono, le emozioni, le sensazioni anche a livello fisico, questa, questo tema di consapevolezza corporea che è anche molto parte della, della pratica dello yoga, ad esempio e capire dove va la nostra energia, capire dove vanno i nostri pensieri e limitarci a vedere quello che è successo. Molte molte volte invece partiamo dall'elemento, la nostra mente continua a rimbalzarci da una parte all'altra e finiamo a crearci una storia veramente enorme nella nostra mente che ci crea anche tutta una serie di ripercussioni, molto spesso diciamo negative a livello di spazio mente o emozionale.
0: Eh Sì, perché abbiamo visto, soprattutto negli episodi precedenti, abbiamo parlato tanto di testa, eh, di attenzione e di riposo, che ovviamente lavorando prevalentemente con le nostre menti riguarda più quel campo. Eh, Però giustamente come, come stavi dicendo, in realtà i nostri pensieri, le nostre sensazioni, le nostre emozioni, che ovviamente ci circondano in ogni momento, abitano nel nostro corpo. Quindi dovremmo essere, dovremo imparare lentamente, col tempo, con l'esercizio a osservare quello che succede all'interno del nostro corpo anche per capire eh, quanto poi una frase o un contesto o una situazione hanno un impatto su di noi, su quello che pensiamo e magari anche sulle nostre reazioni che abbiamo in ambito lavorativo, sia con i nostri colleghi ma anche con i nostri sottoposti o con... I nostri superiori assolutamente secondo me la mindfulness ci dà anche quello
1: spazio di fermarci osservare io dico sempre al posto di reagire vuoi essere consapevoli di quello che porti nello spazio circostante quindi al posto che rispondere immediatamente e triggerato da una persona da un comportamento puoi fare quella sorta di passo all'indietro osservare quello che sta succedendo e in maniera più centrata radicata rispondere a quello che sta succedendo senza ad esempio essere completamente travolto dalle tue emozioni e dalle tue sensazioni.
0: E questo idealmente, ce lo lo auguriamo a tutti quanti, ovviamente può portare anche a creare degli ambienti lavorativi più sereni, eh, più facili da da vivere nella quotidianità e da gestire. Assolutamente,
1: e secondo me un elemento fondamentale è il tempo in cui viviamo. Cioè la mindfulness dice portare l'attenzione al momento presente. E molto spesso sono stati fatti un sacco di studi, anche all'interno delle giornate lavorative, quanto effettivamente la nostra mente è presente in quello che facciamo. Anche ad esempio parlando di attenzione e magari stiamo facendo una tasca, ma in realtà la nostra mente è completamente connessa a qualcosa in uno spazio diverso, in un tempo diverso. Quindi questa capacità della mente di essere nel momento presente, completamente presente, in tutto e per tutti in quello che stiamo facendo, sia a livello fisico, come diceva prima Beatrice, a livello corporeo, sia a livello mentale. Eh, una bellissima pratica, ad esempio, um, per chi fa il corso di um, mindfulness-based stress reduction di John Cabazzin, è quello, lo sai, <ride> è quello di um, assaggiare um, l'uva pasta. L'uva pasta sì, esatto, sto pensando come si dice in italiano. Eh, l'uva pasta è essere completamente presenti in quel momento, con le sensazioni corporee, eh, il gusto, il profumo, la consistenza esatto. e tutto questo è un'esperienza in sé. E questo è una pratica che ci permette veramente, come diceva anche Beatrice, di essere in contatto con il nostro corpo, con le nostre sensazioni. Ad esempio abbiamo parlato nel primo episodio eh, del tema del riposo. Oh. Essere in grado di capire in questo momento, non ieri né il mio stato ideale, mm-hmm. Quello di cui il mio corpo ha bisogno. E questo è uno dei più grandi doni della mindfulness o della um, insomma, um, esatto, di, que- <ride> di questa pratica che ha origini molto antiche e um, eh, arriva dalla, dall'oriente, però è stata diciamo, eh, applicata in maniera più eh, neutrale o diciamo, togliendo un po' l'elemento spirituale, perché ha comunque veramente
0: eh, numerosi benefici anche per il nostro benessere fisico e mentale. Mm-hmm. Quindi abbiamo parlato di mindfulness, abbiamo spiegato un po' che cosa intendiamo e vi invitiamo anche ad ascoltare gli altri due podcast anche per per capire un po' quali sono stati gli altri argomenti ehm, portati in, in in questo ambiente. Adesso vediamo qualche elemento pratico da poter applicare che magari ehm, hai esperienza all'interno dei tuoi clienti e dei feedback ricevuti quali sono degli esercizi di mindfulness che possiamo applicare già da domani anche se non siamo dei grandi esperti di mindfulness e testare effettivamente nella pratica quotidiana eh, i suoi benefici Allora la bellezza di questa pratica è
1: che non serve niente cioè nel senso osserviamo solo noi stessi e la consapevolezza che possiamo sviluppare e come dico sempre la consapevolezza è una pratica e allo stesso tempo la meditazione e la mindfulness sono delle pratiche e sono delle pratiche che permettono al cervello veramente di ehm, creare nuove connessioni nel, nel modo in cui ci comportiamo quindi io dico sempre che la mindfulness è una sorta di palestra per il nostro cervello proprio perché ha questa bellissima qualità di modificare veramente grazie alla neuroplasticità del nostro cervello eh, il modo in cui agiamo e ci comportiamo. Quindi una eh, pratica che ad esempio io ehm, insegno spesso in ambito aziendale e che trovo molto efficace è quella del respiro. Molto spesso il respiro è eh, quello che io chiamo la nostra ancora che permette alla nostra attenzione di portarsi al momento presente e il respiro è veramente ehm, qualcosa che è sempre con noi, a cui possiamo portare l'attenzione in qualsiasi momento della nostra giornata e ha ehm, ha il beneficio veramente eh, enorme di riuscire a regolare il nostro sistema nervoso. Eh, Molto spesso sentiamo eh, colleghi, clienti che hanno livelli di stress molto elevati e ad esempio il respiro attraverso anche la pratica della mindfulness è uno strumento fantastico e meraviglioso per regolare il sistema nervoso. Soprattutto in caso di stress elevato permette mm-hmm. l'attivazione del sistema nervoso eh, parasimpatico e ci sposta da una sensazione di eh, allerta e di stress elevato appunto a una sensazione più di rilassamento o anche solo calma e presenza mentale. Mm-hmm. Perché è quello a cui secondo me vogliamo aspirare sia per noi stessi ma sia anche in un contesto di team è quello anche che vogliamo eh, portare in un lavoro di team, in una riunione, eh, anche semplicemente in un colloquio o un meeting con un'altra persona. Sì, eh,
0: banalmente mi succede di avere clienti eh, che si accorgono, eh, magari lavorando al computer tante ore, di trattenere il respiro, eh, oppure di respirare corto, cioè significa di non non fare dei respiri completi, ma eh, un po' per agitazione, per ansia, per voglia di finire velocemente, Eh, si scoprono di avere un respiro non regolare che ovviamente eh, crea anche dissociazione, il respiro lo immagino sempre come la connessione tra la mente e il corpo e quindi crea un po' di squilibrio, un po' di disconnessione, quindi il primo elemento è il respiro e tu mi portavi anche un esempio molto bello di un un manager, giusto? Sì,
1: di una una team leader in un'azienda con cui eh, collaboro e eh, nelle pratiche che conduco in questa azienda ho guidato una serie di pratiche di meditazione di mindfulness a cui ho associato delle tecniche di respiro Mm e come dicevi tu molto spesso è ehm, rieducare le persone a respirare in una maniera diversa o dal naso rispetto magari a un respiro dalla bocca o a un respiro più profondo e più lento eh, rispetto a un respiro che come diceva bene nella parte eh, superiore nella nella parte toracica del corpo Mm quindi lei stessa ha sperimentato in primis i benefici del respiro e di una pratica più consapevole del respiro e ha deciso di eh, portare all'interno dei meeting che guidava lei, eh, guidare un paio di respiri all- all'inizio del meeting proprio per creare una sorta di connessione e di presenza nelle persone. E Nel momento in cui ha condiviso eh, l'esperienza con me era veramente ehm, sorpresa dell'effetto eh, di questa pratica che dura veramente, se vogliamo dire tanto, penso tre minuti, eh, sull'impatto nel meeting sesso, cioè le persone erano molto più certo. presenti, erano molto più serene, anche i toni delle conversazioni erano diversi, quindi si è creato un clima molto più anche collaborativo e di coesione all'interno del team, grazie a veramente questa pratica di qualche minuto di respiro consapevole prima di iniziare un meeting, uh-huh. proprio perché questa pratica permette alla mente e al corpo di centrarsi e um, Settarsi su uno stato
0: diverso. Sì, sì, immagino. Posso immaginare poi l'effetto che abbia creato all'interno del team. È ovvio che ehm, senza, eh, dipende dall'ambiente lavorativo che, che si ha, e, e invito comunque a testarlo su se stessi, quindi a provare a, a fare dei grandi respiri, magari tenendo le mani sulla pancia per, per portare anche un po' di consapevolezza con, sensoriale su questa zona e eh, imparare a, a, ad abituare il nostro corpo anche a rilassarci anche quando facciamo azioni che ci portano di per sé stress esatto. o, o nervosismo. Il tema è
1: un po' questo, cioè eh, il tema del respiro proprio perché è sempre con noi, io consiglio sempre alle persone prima di un momento importante, eh, prima di una presentazione se magari hai eh, paura o non ti piace fare public speaking, è un semplice strumento che, è sempre con noi, ci permette veramente di ricentrarci, cioè di riportarci al nostro centro e anche di avere una performance diversa. Uh-huh. Cioè, nel momento in cui parliamo, possiamo parlare da una posizione calma, centrata e serena, o possiamo parlare da una posizione in cui siamo super stressati, agitati, eh, sopraffatti, e anche l'effetto che questa comunicazione ha sull'altra persona è completamente diverso. Quindi anche quello. Come il messaggio viene trasmesso è importante e anche l'effetto che ha sull'altra persona, soprattutto in un'ottica di team e di eh, coesione del team.
0: E questo poi, è, eh, da un punto di vista diciamo, da, da insegnanti, è anche eh, un qualcosa che cerchiamo di dire sempre, mh, sempre più spesso, eh, soprattutto alle persone che sono un po' scettiche, di: ah, ma io di yoga non ho tempo, non ho. Questo veramente vi richiede solamente un respiro o qualcuno in successione ed è qualcosa che fareste in ogni caso, quindi è bello e interessante anche vedere i benefici del farlo in un modo migliore o comunque diverso.
1: E soprattutto nelle sessioni che faccio invito sempre le persone a sperimentare, uh-huh. nel senso c'è veramente tantissima teoria scientifica che dimostra il potere del respiro a livello di sistema nervoso, a livello di sistema eh, corporeo, però secondo me molto spesso... La cosa che convince veramente le persone è l'esperienza diretta. Certo. Quindi invito sempre le persone, quando faccio le mie sessioni, eh, sia in presenza che online, a ehm, sperimentare il potere del respiro. Quindi guido delle brevissime sessioni di meditazione o di pratiche di respiro e molto spesso le persone veramente ancora una volta, come dicevamo sull'esercizio del multitasking, rimangono piacevolmente eh, sorprese dall'impatto che pochi minuti e qualcosa di così semplice come il respiro ha veramente sul nostro corpo ma anche sulla nostra mente perché non solo ha l'effetto di un po' chiamo, eh, creare chiarezza a livello mentale ma aiuta anche a rilasciare tutta una serie di tensioni fisiche che molto spesso accumuliamo ad esempio non so mi viene a pensare sulle spalle magari la parte eh, lombare della schiena che sono le parti che risentono un po' più negativamente anche dallo stare tanto tempo al computer Magari, come dicevamo anche nelle, negli episodi precedenti, stare tante ore in video call o in meeting e quindi permetta al corpo di creare una sorta di tirare un sospiro, cioè creare spazio all'interno del corpo e non solo a livello della mente.
0: C'è un altro aspetto che si può, che si può citare e mi è capitato anche qui eh, da un'esperienza con, con una cliente che avesse difficoltà a, a respirare, soprattutto sotto stress, no? può capitare, e e allora un esercizio alternativo che però con il tempo ha portato benefici molto simili è quello di portare l'attenzione su una parte del corpo Eh, mi ricordo che lei scelse il piede proprio perché la identificava come la parte più lontana dalla testa e quindi effettivamente che poi per arrivarci dovevi un po' attraversare tutto il corpo e quando si sentiva sopraffatta magari dalla tensione o... Eh, magari eh, non riusciva a mantenere l'attenzione per meeting molto lunghi eh, ha, ha cominciato a fare questo piccolo esercizio quindi a concentrarsi su una zona del corpo che solitamente non percepiva perché c- banalmente ce ne dimentichiamo e, e con il tempo poi questo ha fatto sì che respirasse anche piano piano sempre meglio e quindi riuscisse a gestire anche, anche il respiro perché ricordiamoci che comunque è legato a, all'ansia, a, allo stress e magari non è sempre facilissimo eh, mettersi in connessione con il respiro.
1: Un'altra pratica molto bella relativa alla mindfulness è quella del body scan, mm-hmm. parlando di eh, i piedi. Ed è una pratica che permette all'attenzione di muoversi, eh, viene di so- è una pratica che viene guidata. Mm-hmm. Quindi io di solito la guido per i miei clienti per i partecipanti alle mie sessioni in cui praticamente eh, l'ist- l'istruttore eh, menziona differen- par- differenti parti del corpo su cui viene spostata l'attenzione. E col tempo non solo sviluppa, come dicevi tu, anche la so- consapevolezza di, pra- di parte del corpo, di cui magari non abbiamo consapevolezza, perché molto spesso non abbiamo consapevolezza del dito del piede sinistro, o piuttosto del mignolo, troviamo, esatto, eh. o del mignolo del piede destro, mm-hmm. o ehm, parte del corpo magari eh, non remote, però su cui non siamo soliti portare l'attenzione e eh, ha un effetto estremamente calmante per la mente ma ha anche un effetto che sviluppa appunto la consapevolezza del corpo e quindi l'importanza della connessione mente-corpo.
0: E qui vorrei sottolineare un aspetto perché la pratica del body scan viene spesso utilizzata anche come strumento di rilassamento. E nella, nella mindfulness non si parla di rilassamento è un effetto collaterale per così dire nel senso che la mente ricollegandosi al corpo eh, automaticamente ci regala questo effetto calmante ma la mindfulness si parla quando si parla di mindfulness si parla di concentrazione quindi di una presenza attiva nei confronti del nostro corpo e non un semplice lasciare andare e, e rilassarsi Quindi questa è una distinzione importante perché poi quando andiamo a utilizzare la mindfulness, soprattutto come in questo caso in ambito lavorativo, eh, il nostro obiettivo non è il rilassamento, anche se lo otteniamo come effetto collaterale, ma è eh, la presenza e eh, l'attenzione.
1: Infatti una delle pratiche, eh, il tema del nostro secondo episodio era appunto l'attenzione e una delle pratiche oltre a quelle citate eh, durante l'episodio che vi invitiamo ad andare ad ascoltare è proprio la pratica della mindfulness e della meditazione. All'inizio citavo la pratica formale che è quella che viene fatta in un contesto in cui si dedica del tempo specifico alla pratica della meditazione che può essere seduti, eh, può essere fatta anche su una sedia, io molto spesso guido le mie sessioni con le persone che sono in ufficio e quindi sono alla scrivania seduti, non necessariamente essere seduti come siamo io e Beatrice <ride> in questo momento, che è, diciamo di formazione Molto, professionale esatto. eh, e a volte si può fare anche sdraiati per terra e affiancare questa pratica che è più formale in cui si sviluppa una serie di capacità a livello mentale con una pratica eh, più informale che quella che avviene durante le nostre giornate, quindi prima di un meeting ascoltare come sto, prima di una presentazione ascoltare come sto, devo fare una chiamata importante, ascoltare come sto e usare gli strumenti che la pratica ci insegna appunto per regolar,
0: regolarci da soli. Quindi vi invitiamo a testare qualche respiro prima di un meeting o magari condividerlo con il vostro team di lavoro. E Si conclude con questo episodio la nostra miniserie. Sono stata molto contenta di avere Paola con noi e lasciateci qualche commento, feedback, siamo super contenti di condividere queste, queste tip, queste, queste esperienze, questa conoscenza con voi, eh, sperando appunto che raccolga consensi e interesse.
1: Fateci sapere se sperimentate qualche di queste qualche tecnica che abbiamo condiviso. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto.